2: xin được mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên tần số 96,6 MHz. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn và người đồng hành cùng với Hồng Hạnh trong buổi chiều hôm nay chính là Quang Minh. Xin chào Quang Minh.
3: Chào dạ vâng, xin được mến chào Hồng Hạnh. Một buổi chiều rất là đẹp trời phải không ừ. ạ? Chúng ta cũng vẫn còn được hưởng một chút cái không khí mát mẻ qua những cơn mưa vừa rồi, cũng ừ. như là ngày hôm nay thì uh, thời tiết thì cũng đã hứng nắng hơn một chút rồi. Qua mình thì cũng vừa từ ngoài uh, quay trở lại để phát hành truyền hình Hà Nội thì cũng thấy rằng là thời tiết ngày hôm nay quả thực rất là đẹp để chúng ta có thể đã có cho mình những chuyến khám phá phố phường hay là đi cà phê cùng với bạn bè người thân hay chỉ đơn giản thôi trong ngày hôm nay khi mà quý vị thính giả chúng ta trở về sau một ngày làm việc thì chúng ta cũng có thể là tận hưởng cái không khí ngày hôm nay và ngắm nhìn phố phường thưa quý vị đồng hành cùng với quý thính giả trong ngày hôm nay quang minh Hồng hạnh sẽ hy vọng mang đến cho quý thính giả những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và việc kệ đó sẽ là những giai điệu âm nhạc vì vậy quý thính giả chúng ta hãy cố định tần số và tương tác cùng với chúng tôi Thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024
2: và thưa quý vị hồng hạnh xin nhắc lại một lần nữa là số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 và ngày hôm nay thì hồng hạnh và quang minh sẽ luôn luôn sẵn sàng là một cầu nối để giúp quý vị thính giả có thể là nhắn gửi những cái lời gửi gắm yêu thương của mình đến bạn bè người thân hoặc là yêu cầu một uh, các khúc âm nhạc mà chúng ta đang rất muốn được lắng nghe vì vậy mà quý vị hãy cố định tần sóng và tương tác với chúng tôi trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé và chắc chắn rồi để mở đầu cho chuyển động chiều chuyển động hà nội chiều đúng không ạ thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một tình khúc được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ đinh mạnh ninh bài ca tình yêu và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
0: thông hiệu FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96
2: thưa quý vị những giai điệu âm nhạc đầu tiên đã vang lên và ngay bây giờ chúng ta sẽ mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều với những thông tin mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình
3: thưa quý vị nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương Bình liệt sĩ Ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác của thành phố đến thăm, tặng quà Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội tại xã In Bài, huyện Ba Vì. Báo cáo với đoàn công tác, giám đốc trung tâm Lê Thành Biên cho biết, đơn vị tiền thân là Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Hà Tây được thành lập năm 1994, trực tiếp thăm khám và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam dioxin của trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của trung tâm thời gian vừa qua trong việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Nhờ đó sức khỏe tinh thần của các bệnh nhân nạn nhân chất độc da cam dioxin ngày càng được cải thiện. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết trên địa bàn thành phố có 800.000 đối tượng chính sách cần được quan tâm chăm sóc. Thời gian vừa qua, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các đối tượng này thể hiện rõ trong nội dung chương trình số 08 CTRTU của thành ủy khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2011-2025. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án để hỗ trợ các đối tượng chính sách. Từ thực tiễn trên, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc hơn về các đối tượng đặc thù cần sự quan tâm của toàn xã hội. Ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương thành phố, thì mỗi địa phương cần chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam dioxin, bởi đây là những đối tượng khó khăn trong xã hội. Đối với trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu lãnh đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố sớm xây dựng quy hoạch tổng thể nhằm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của trung tâm phục vụ các bệnh nhân tốt hơn, đồng thời kiến nghị các cơ chế chính sách để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước mắt về phía huyện Ba Vì, cần phối hợp với trung tâm để cải tạo, nâng cấp đường đi lại trong trung tâm cho sạch đẹp, tạo môi trường không gian sạch sẽ.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, huyện Hoài Đức tổ chức khám và tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà các đối tượng chính sách xã Sông Phương nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thường binh Liệt Sĩ. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, các thân nhân liệt sĩ, thương binh bệnh binh xã Song Phương được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế huyện, quân uy ban Thưa quý vị, quân y ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức cùng một số đơn vị quân đội phòng khám trên địa bàn huyện. Khám sức khỏe và gồm những chuyên khoa: khám nội, đỏ huyết áp, siêu âm, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và các chuyên khoa khác tùy từng trường hợp bệnh nhân bác sĩ chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết trong quá trình khám bệnh các bác sĩ còn tư vấn cho các đối tượng chính sách về chế độ ăn uống hợp lý đầy đủ chất dinh dưỡng những kiến thức về rèn luyện thân thể tập thể dục thể thao phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cùng với thăm khám và sàng lọc đánh giá tình trạng sức khỏe các đối tượng chính sách còn được tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí mỗi xuất quà trị giá gần năm trăm đồng Giệp 27 tháng 7 này, có 250 đối tượng chính sách tại 4 xã trên địa bàn huyện Hoài Đức được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà.
3: Ngày hôm nay, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp trại giam Suối hai tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên Hoàn lương năm 2023 phát biểu tại chương trình Phó Bí thư Thường trực thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2023 được tổ chức tại trại giam suối Hai. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội với mong muốn góp phần giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Đánh giá cao chương trình Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục C10 đề nghị trại giam Suối Hai tiếp tục làm tốt hơn nữa, quy chế phối hợp với các cơ quan ban ngành và thể chính quyền địa phương trong công tác quản lý, tạo điều kiện giải hề, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân, tổ chức hội thảo, tọa đàm để phạm nhân tiếp tục tiếp cận nhiều hơn nữa những kiến thức mới, yên tâm cải tạo tốt. Trong khuôn khổ chương trình, 16 y bác sĩ đến từ Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội và bệnh viện quân y 105 đã khám bệnh miễn phí cho 300 phạm nhân tại trại giam Suối Hai, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội trao tặng cơ số thuốc trị giá hai mươi triệu đồng cho trại giam, trao tặng hai mươi xuất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt, mỗi xuất quà trị giá ba trăm đồng, giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi giữa giữa đoàn viên, thanh niên và phạm nhân.
2: Thưa quý vị, triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023 tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô ghi nhận hàng nghìn lượt người tham dự, trải nghiệm các hoạt động. Sự kiện có sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của các gian hàng triển lãm ở trong và ngoài nước thu hút nhiều khách tham quan với những trải nghiệm vô cùng thú vị. ban tổ chức đã phải sắp xếp lịch để các trường học tổ chức cho học sinh đến vào các khung giờ khác nhau. Trên diện tích trưng bày là 11.000m2, triển lãm quy tụ 490 gian hàng, hơn 350 đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam. Triển lãm cũng có sự tham dự của các đoàn khách mời, đại biểu quốc tế như cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy và thảm họa Nhật Bản, lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, Viện Kiểm định Phương tiện Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, Hiệp hội Thiết bị chữa cháy quốc gia Nhật Bản, tại khu trưng bày và trải nghiệm phương tiện kỹ thuật, người dân và khách tham quan tìm hiểu các mô hình, phương tiện và thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất và đặc biệt là cơ hội trải nghiệm thực tế kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết các thành tựu tiên tiến của thế giới được trưng bày tại triển lãm sẽ được đề xuất trang bị cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới.
3: thưa quý vị trường cao Đảng phát thanh truyền hình một đài tiếng nói việt nam phối hợp cùng công ty trưởng thịnh tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện với phương châm đưa truyền thông đến gần hơn với công chúng những người có đam mê với phát thanh truyền hình để tiếp cận dễ dàng hơn sáng nay hai mươi tháng 7 tại hà nội trường cao đẳng phát thanh truyền hình một đơn vị trực thuộc của đài tiếng nói việt nam phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện với tiêu chí vov edu vào trường là vào nghề trường cao phát thanh truyền hình một tổ chức khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện với những lớp học như phát thanh viên, người dẫn chương trình, mc, quay phim, đạo diễn truyền hình, diễn viên, các lớp đào tạo quay phim và làm nội dung số trên các thiết bị nhỏ gọn như điện thoại thông minh trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. tại khóa học ngắn hạn này, trường cao đẳng phát thanh truyền hình một mong muốn đem đến một môi trường học tập đa dạng vừa độc đáo với trang thiết bị hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. tại buổi ra mắt khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường cao đẳng phát thanh truyền hình một với công ty Trường Thịnh đơn vị chuyên cung cấp những thiết bị phục vụ cho truyền thông và là đối tác lâu năm của đài tiếng nói Việt Nam với thế mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị thủ hàng tốt đầu cùng giảng viên kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy các học viên tham gia khóa học ngắn hạn sẽ được tiếp thu những kiến thức thực tế áp dụng những trang thiết bị tiên tiến để thực hiện những sản phẩm truyền thông của riêng mình trong xu thế của thời đại
2: 4.0 thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc và thưa quý vị mỗi cơ hội để chúng tôi có thể làm cầu nối giúp quý vị gửi đến những người thân yêu của mình những lời nhắn gửi yêu thương là một lần nữa chúng tôi cảm thấy rằng là niềm vui được nhân đôi lên ở sau mỗi ca dẫn và ngày hôm nay thì ông mạnh cũng rất vui khi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là năm năm tư ạ và quý vị thính giả này có mong muốn rằng là sẽ gửi tặng đến chị Phương Hoa ở ca khúc là yêu em hơn mỗi ngày bởi vì ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó chính là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai người và sẽ có một lời nhắn gửi là anh không biết nói gì nhiều, chỉ biết rằng cảm ơn em. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc với tất cả những tình cảm tuyệt vời này quý vị nhé.
4: Ngày thật đáng nhớ là ngày được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ được từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một ma thôi. Oh, hạnh phúc như vô bờ. <cười> Mình chịu khó nhường nhau một chút, đông đầy thêm từng phút. Xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng sông hôm nay yêu em hơn mỗi ngày. Dấu trên đầu nhiều tấm ơi oh, oh, oh. Anh trình mình yêu nhớ dặn đời có em gặp bạn đời thật may mắn khi anh nhận ra Phép anh được nói lên bao điều. Em biết không, tôi anh rất là cứng đầu. Nhưng vì em nên là không sao đâu. Khi cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu. Vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như
2: Quý vị thính giả chúng ta cũng đã vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của yêu em hơn mỗi ngày và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì hãy cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh tìm hiểu về những thói quen sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt chính là thói quen sinh hoạt tắm khuya thưa quý vị. Có lẽ rằng là khi mà cuộc sống chúng ta bận rộn hơn này với rất là nhiều công việc công việc ở công ty, cơ quan cho đến là chuyện cơm nước này, nhà cửa thì cái thời gian để chúng ta dành cho bản thân thì đang ngày càng một ít đi và đôi lúc là chúng ta nhận thấy rằng là cái thời gian tắm là rất là muộn rồi nhưng mà vì còn rất nhiều công việc ngày mai nữa cho nên chúng ta đành phải tắm khuya nhưng mà thực sự thì thói quen sinh hoạt này có tốt hay không và có những cái tác hại đến sức khỏe như thế nào thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, như Hồng Hạnh vừa chia sẻ đấy ạ, trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày thì tắm là hoạt động giúp cơ thể thư giãn và sạch sẽ sau một khoảng thời gian dài làm việc và học tập. Tuy nhiên thì nếu tắm quá lâu, quá khuya hoặc là nước tắm quá lạnh hay là quá nóng có thể là tạo ra những cái tác động xấu đến sức khỏe của chúng ta như là chóng mặt này, tụt áp hay là đột quỵ, ngừng tim lúc đêm khuya và ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những ảnh hưởng xấu của việc tắm khuya. Đầu tiên đó chính là uh, khó ngủ, thưa quý vị chúng ta có cần chúng ta có thể là kể đến cái việc khó ngủ đầu tiên trước khi đi ngủ mà nếu chúng ta tắm bằng nước quá lạnh hoặc là quá nóng thì sẽ tạo thành những cái tác động xấu đến chất lượng giấc ngủ của chúng ta và gây khó ngủ nguyên do được lý giải là khi mà nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường một chút thì sẽ thư giãn nghỉ ngơi tốt hơn và khi đó thì bạn sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn và có được là giấc ngủ sâu hơn nhiệt độ cơ thể thì sẽ gia tăng nếu mà chúng ta tắm nước nóng trước khi mà đi ngủ điều này thì khiến cơ thể bị rối loạn và gây ra tình trạng mất ngủ
2: và tiếp đến đó chính là những tác động Xấu đến tim thưa quý vị Nhiệt độ cơ thể tăng khi mà tắm nước nóng Thì cơ thể sẽ bị nằm nóng Và gây ra tình trạng là tăng huyết áp Và khiến tim phải làm việc nhiều hơn Việc tim phải hoạt động nhiều sẽ gây ra Nhiều tác hại xấu cho sức khỏe của chúng ta Đặc biệt là khi mà chúng ta Với những người cao tuổi thì sẽ Gây ảnh hưởng rất là xấu và có thể Dẫn đến nguy cơ là đột quỵ thưa quý vị Bởi vì là trong thời tiết hiện tại thì những ngày nắng nóng Chúng ta sẽ thường có một thói quen Đó chính là bật điều hòa và nếu chúng ta Tắm nước nóng xong và sau đó Ra tiếp xúc với cái nhiệt độ lạnh của điều hòa thì rất là dễ gây đến Tình trạng đột quỵ thưa quý vị Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng Là tắm khuya sẽ có một tác động rất là xấu Đến sức khỏe tim mạnh
3: ừ, Dạ vâng ạ và quý vị thính ra chúng ta có biết không ạ Việc tắm sau khi ăn và tắm đêm Là một trong những lý do khiến chúng ta sẽ tăng cân nhẹ ạ điều này thì được lý giải là hiệu tiêu hóa sẽ bị rối loạn do tắm sau khi ăn dẫn đến là hiện tượng tăng cân à, cần gia tăng lưu lượng máu đến dạ dày trong quá trình thức ăn được tiêu hóa thế nhưng mà sau khi ăn tắm ngay thì sẽ làm máu lưu thông đến những cái bộ phận khác làm quá trình tiêu hóa của chúng ta bị ảnh hưởng xấu từ đó thì có thể là tác động đến việc chúng ta dễ dàng bị tăng cân.
2: Và không biết là các chị em phụ nữ đã bao giờ thắc mắc rằng là Không mà ngoại nghĩ rằng là cả các đấng mày dâu nữa Đã bao giờ thắc mắc rằng là tại sao trong khoảng thời gian gần đây Mái tóc của mình lại sơ này, khô và lại hay rụng đến vậy Thì nếu mà chúng ta nhìn lại những cái thói quen hoạt động của mình hay là sinh hoạt hàng ngày Thì chúng ta cũng có thể để ý đến một nguyên nhân Đó chính là tắm khuya thưa quý vị Khi mà tắm khuya thì da dầu sẽ bị nhiễm lạnh Và lúc này thì khi mà chúng ta đi ngủ thì tóc sẽ còn ướt và từ đó tạo thành những tác động vô cùng xấu đến mạch máu ở trên vùng đỉnh đầu. Nếu mà tình trạng này kéo dài thì sẽ gây ra chứng đau đầu kinh niên. Và bên cạnh đó thì gội đầu và tắm trước khi ngủ sẽ làm quá trình bay hơi của nước trên tóc diễn ra chậm hơn và khiến các dây thần kinh bên dưới lớp biểu bì ra đầu tay cổ và vùng sau vai bị lạnh và không được giữ ấm được quý vị. Và lúc này thì nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp trong một điều kiện thời tiết quá lạnh hoặc là quá nóng thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng liệt cứng vùng mặt do hệ thống dây thần kinh. Đã bị lạnh quá mức Và tắm nước lạnh vào ban đêm thì sẽ làm cơ thể mất nhiệt Nếu mà chúng ta kéo dài tình trạng này quá lâu Thì sẽ dễ gây bệnh cảm và lạnh phổi Nhất là đối với những người bị suy yếu Về hệ miễn dịch và hệ hô hấp Nguy hiểm hơn nữa là có khả năng đối mặt Với bệnh sốt siêu vi Thậm chí là xảy ra nhiễm trùng phổi Khi mà hệ hô hấp suy yếu Và lâu dần sẽ dễ dàng mất đi sức đề kháng
3: dạ vâng thưa quý vị ngoài những cái tác hại của việc tắm khuya như là khó ngủ này và tác động xấu đến tim mạch dễ tăng cân hay là uh, tác, tác động xấu đến mái tóc như là học hành vừa chia sẻ thì có lẽ chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần uh, nghe đến những cái thông tin rằng là cái việc chúng ta tắm khuya thì có thể là dẫn đến cái việc chúng ta đột quỵ cho đến hiện tại thì vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra mối quan hệ giữa đột quỵ và tắm khuya tuy vậy có một vài yếu tố giúp chúng ta làm rõ mối quan hệ giữa tắm đêm và đột quỵ là phương pháp tắm này thời gian tắm và tuổi tác cũng như là nhiệt độ nước À, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thời gian tắm thưa quý vị. Vào ban đêm thì so với nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ bên ngoài sẽ giảm xuống mức thấp, nên là việc tắm khuya khi mà sự chênh lệch giữa nhiệt độ môi trường và cơ thể quá lớn, như là tắm nước lạnh, ngâm bùn nóng sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt. À, và đó cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta không nên đi tắm mươi 23 giờ. Theo đó thì mối quan hệ giữa tắm đêm và đột quỵ được lý giải à, dựa trên cái sinh lý bệnh như sau. Sự hoạt hóa, thần kinh giao cảm với sự bài tiết cát của cơ thể tăng lên khi mà tiếp xúc với cái lạnh Từ đó thì gây tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng cho tim do là tăng nhịp tim và sức cản ngoại vi Ngoài ra thì việc ngâm nước quá lạnh sẽ khiến uh, nhiệt độ của da của chúng ta sẽ bị suy giảm Dẫn đến là phản ứng hô hấp mạnh mẽ Hay còn nữa về đến với cái tên là sốc lạnh với các biểu hiện như là giảm nồng độ CO2, thở hồn hển, nhịp tim nhanh, co mạch ngoại vi và huyết áp cao và với sự thay đổi trong lưu lượng máu não kết hợp với những phản ứng hô hấp có thể là gây ra những thương tổn đến thần kinh và độc quỷ.
5: Và
2: tiếp theo một trong số những yếu tố mà tác động đến đó, tình trạng đột quỵ khi mà chúng ta tắm khuya đó chính là nhiệt độ nước thưa quý vị. Nhiệt độ nước tắm chênh lệch với nhiệt độ của cơ thể sẽ làm cơ thể giãn mạch hoặc là co mạch để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với môi trường. Khi mà co mạch máu thì sẽ là nguy cơ xảy ra đột quỵ tăng cao do co thắt mạch vành hoặc là nhồi máu não đột ngột xảy ra. Khi tắm khuya thì nếu mà chúng ta xảy ra đột quỵ hoặc là tai biến nhẹ sẽ làm liệt mặt ngoại biên hoặc là té ngã do so chóng mặt và cái lạnh gây đau mỏi vai gáy người bệnh có thể tử vong nếu mà gặp trường hợp nặng trong khi tắm bên cạnh đó thì người bệnh cũng có nguy cơ là bị cứng người tím tái đột tử hoặc là ngưng thở, ngưng tim khi đang ngủ, kể cả sau khi tắm xong. Vì vậy mà quý vị cũng cần lưu ý rằng là trước khi tắm thì chúng ta cần phải thử nhiệt độ nước và ừ. không nên là tắm nước quá nóng hoặc là nước quá lạnh khi mà chúng ta có cái nhiệt độ trên này quá cao với nhiệt độ cơ thể.
3: Với cái đó thì tuổi tác cũng là một yếu tố tác động đến việc chúng ta tắm khuya thì có bị đột quỵ hay là không. Được tắm khuya thì dễ gây co mạch máu đối với những người trẻ tuổi nhất là khi tắm nước lạnh gây cản trở máu lưu thông khiến toàn thân đau nhức và thậm chí là đầu đầu kéo dài và đối với người lớn tuổi thì ra ạ? những thay đổi về sinh lý như là vôi hóa co mạch máu hay là tăng độ cánh máu nên là rất dễ bị bệnh về huyết áp và tim mạch do đó thì nguy cơ dẫn đến đột quỵ ở người cao tuổi khi mà tắm đêm là rất
6: cao
2: và từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là chúng ta nên hạn chế một cách tối đa việc tắm khuya ở tất cả mọi lứa tuổi, chứ không chỉ là ở những người lớn tuổi hay là người trung niên thôi quý vị. Vì vậy mà chúng ta cũng nên là cố gắng sắp xếp thời gian biểu của mình hoặc là chúng ta có thể dậy sớm vào sáng hôm sau để tắm, để đảm bảo sức khỏe hơn. Ờ, nhưng mà nếu có những cái khoảng thời gian mà chúng ta gần như là phải bắt buộc Tắm vào lúc hơi muộn một chút thì quý vị cũng có thể là có một vài lưu ý sau đây Đầu tiên là để không ảnh hưởng đến giấc ngủ thì chúng ta nên tắm ít nhất là 2 giờ trước khi ngủ thưa quý vị Thứ hai là chúng ta cũng không nên là tắm ngay sau khi mà ăn no hoặc là đang đói Ở Thời gian tốt nhất để tắm đó chính là sau khi ăn khoảng từ 1 đến 2 tiếng này Và đây sẽ là một điều quý vị cực kỳ lưu ý Đó chính là sau khi uống bia và uống rượu thì chúng ta không nên tắm bởi vì nó có thể làm huyết quả bị co và do đường huyết không kịp bổ sung từ đó dẫn đến cảm lạnh và trầm trọng hơn là huyết áp cao và vỡ mạch máu gây đột quỵ và có một điều lưu ý khi mà chúng ta tắm đó chính là không nên dội nước từ đầu đến chân ngay khi tắm mà trước tiên chúng ta nên dội nước vào tay này vào chân sau đó mới đến toàn bộ cơ thể để cơ thể có thể dần dần thích nghi với nhiệt độ của nước và nếu mà chúng ta dội đột ngột thẳng từ đỉnh đầu xuống thì có thể khiến động mạch hoặc là những mau mạch vỡ do áp lực vì vậy mà quý vị cũng cần lưu ý vấn đề này quý vị nhé.
3: Ra vạc và vừa rồi là một số những chia sẻ của quang minh và hồng hạnh trong tiểu mục sống khỏe cùng fm 96 về một câu hỏi đó chính là cái việc chúng ta tắm khuya thì có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra đột quỵ hay là không? hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những thông tin hữu ích cũng như là những góc nhìn để chúng ta có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 sáu.
4: sẽ về anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa mang đợi chờ thêm dài ngắn
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Chờ Anh nhé với sự thể hiện của Hoàng Dũng và Hoàng Rộp. Và ngay bây giờ hãy cùng quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
3: thưa quý vị theo quy định tại điều năm mươi bốn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn được sửa đổi bởi điểm a khoản một điều hai trăm chín bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín thì điều kiện hưởng lương hưu năm hai nghìn hai mươi ba như sau một đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm việc trong điều kiện lao động bình thường đáp ứng đủ hai điều kiện sau khi nghỉ việc có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với lao động nam từ đủ sáu mươi tuổi chín tháng và lao động nữ từ đủ năm mươi sáu tuổi 2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định để hưởng lương hưu nhưng thời gian đã bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. 3. Lao động nữ là cán bộ công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc đáp ứng có điều kiện có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ 56 tuổi. Trong điều kiện lao động đặc biệt, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi. Thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thể từ 5 năm đến 10 năm theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Mức hưởng lương hưu năm 2023 được tính căn cứ vào tỷ lệ hưởng lương hưu theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ lương hưu hàng tháng nhân với mức tiền bình quân tiền lương hưu, đóng bảo hiểm xã hội.
2: Thưa quý vị, hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ Tài chính Công thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E năm RON 92 tăng 1.220 đồng trên một lít; xăng RON 953 tăng 1.295 đồng trên một lít; dầu diesel 0.05S tăng 884 đồng trên một lít; dầu hỏa tăng 869 đồng trên một lít. Dầu Mazut 180 CST 3.5S tăng 437 đồng cho 1 kg. Sau điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày hôm nay là xăng E5 Z92 không cao hơn 21.639 đồng cho 1 lít, xăng Z953 không cao hơn 22.792 đồng cho 1 lít, dầu Diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng cho 1 lít, dầu Hỏa không cao hơn 19.189 đồng cho 1 lít, dầu ma rút 180 x 3.5 m không cao hơn 15.725 đồng trên 1 kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không lập quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu cũng như không quỹ BOG đối với tất cả những mặt hàng xăng dầu.
3: Theo thông tin từ hiệp hội giao quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả bảy tháng đầu năm đạt hơn 3 hai triệu xin mời quý vị, 3 hai tỷ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với cùng kỳ và vượt cả năm 2022. Trong tháng 7 năm 2023, xuất khẩu rau quả cả nước đạt hơn 475,5 triệu đô la Mỹ, giảm 28,2% với tháng trước và tăng 90,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt hơn 3,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm trước và vượt giá trị xuất khẩu rau quả khoảng 3,16 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2022. Giao quả là ngành có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam từ đầu năm đến nay. Về thị trường, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu giao quả sang Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng nhất với kinh hoạch 1,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 121,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 65,8% thị phần xuất khẩu giao quả Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu giao quả Trung Quốc với giá trị 312 triệu đô la Mỹ giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết, sầu riêng, xoài, thanh long, chuối là những sản phẩm đóng góp kim ngạch lớn nhất. trong đó sầu riêng vươn lên dẫn đầu các nhóm hàng trái cây với kim ngạch có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. để xuất khẩu ra quả thêm thuận lợi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết đang đẩy mạnh cấp mã vùng trồng và cơ sở đóng gói cho doanh nghiệp. ngoài ra, bộ đang khuyến khích các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh chuyển đổi mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tăng cường hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn.
2: Thưa quý vị, trường cao đẳng phát thanh truyền hình 1, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp cùng công ty trường thịnh tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện với phương châm đưa truyền thông đến gần hơn với công chúng, giúp những người có đam mê với phát thanh truyền hình được tiếp cận dễ dàng hơn. Sáng nay 21 tháng 7 tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1, đơn vị trực thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện với tiêu chí VVEdu vào trường là vào nghề. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 tổ chức khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện với những lớp học như phát thanh viên, người dẫn chương trình MC, quay phim, đạo diễn truyền hình diễn viên, các lớp đào tạo quay phim và làm nội dung số trên các thiết bị nhỏ gọn như điện thoại thông minh trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Tại khóa học ngắn hạn này, trường cao đẳng phát thanh truyền hình 1 mong muốn đem đến một môi trường học tập đa dạng và độc đáo với trang thiết bị hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. Tại buổi ra mắt, khóa học ngắn hạn và dịch vụ truyền thông sự kiện cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường cao đẳng phát thanh truyền hình 1 với công ty trường thịnh, đơn vị chuyên cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho truyền thông và là đối tác lâu năm của Đại Tiếng Nói Việt Nam. Với thế mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc tốc hàng đầu, cùng giảng viên kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy, các học viên tham gia khóa học ngắn hạn sẽ được tiếp thu những kiến thức thực tế, áp dụng những trang thiết bị tiên tiến để thực hiện những sản phẩm truyền thông của riêng mình trong xu thế của thời đại 4.0
3: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. có ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. ở à, ngay lúc này thì Quang Minh và Hồng Hạnh cũng đã nhận thêm được một yêu cầu từ thính giả có đuôi số điện thoại là 237 à, xin được mời Hồng Hạnh có thể là đáp ứng yêu cầu âm nhạc này đến cho vị quý thính giả.
2: Chắc chắn rồi ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cũng sẽ cùng lắng nghe yêu cầu ca khúc có em Đời bỗng vui và các khúc này thì cũng được thể hiện bởi nhóm nhạc Chilis. Xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn và thưởng thức
4: chúng
0: của Đài thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FNG96 đồng 96, hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường.
3: giả vừa lắng nghe ca khúc có em bên đời bỗng vui à, và nếu quý vị tín giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM 96 thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 024 còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với phần điểm tin thưa quý vị Mỹ đã tăng nhập khẩu hàng hóa từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này theo số liệu do cơ quan thống kê dân số Hoa Kỳ thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố theo báo cáo vào tháng năm khối lượng sản phẩm nhập khẩu của Mỹ từ Nga, quốc gia đang phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt, đã tăng mạnh lên tới 504 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gấp 2 lần so với kim ngạch nhập khẩu hồi tháng 4, khi Washington mua hàng hóa trị giá 215,6 triệu đô la Mỹ từ Nga. Vào tháng 2, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ đạt mức cao nhất tính đến năm 2023 là 642,8 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Nga tiếp tục giảm, dữ liệu cho thấy trong tháng 5 khối lượng hàng hóa xuất khẩu giảm xuống còn 60 triệu đô la Mỹ từ 65,2 triệu đô la Mỹ của tháng 4 và 66,4 triệu đô la Mỹ vào tháng 3. Trong tháng 1, xuất khẩu của Mỹ sang Nga đạt tổng cộng 44,6 triệu đô la Mỹ sau khi Nga tiến hành các chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, cấm một số hàng hóa của Nga đến các bờ biển của Mỹ. Những hạn chế chủ yếu nhắm vào xuất khẩu năng lượng của Nga nhưng cũng bao gồm rượu, các sản phẩm hải sản và kim cương phi công nghiệp.
2: Thưa quý vị, các nước thành viên EU sẽ phải đối mặt với khả năng thiếu vột khí đốt trong trường hợp mùa đông năm nay, lạnh giá và việc cung cấp khí đốt từ Nga tiếp tục giảm. Theo một báo cáo được công bố hôm 17 tháng 7, các nguyên tắc cơ bản của thị trường đã giảm bớt đáng kể kể từ đầu năm 2023 và EU đang trên đà lấp đầy 95% công suất hoạt động của các kho lưu trữ khí đốt. Tuy nhiên, việc lưu trữ đầy đủ khí đốt trên vẫn không đảm bảo khả năng chống lại sự biến động trong mùa đông này, cơ quan cảnh báo EAA cho biết. Các mô phỏng của chúng tôi cho thấy rằng một mùa đông lạnh giá cùng với việc ngừng hoàn toàn nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga cho Liên minh châu Âu bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 có thể dễ dàng làm gia tăng biến động giá khí đốt và gây căng thẳng trên thị trường. Báo cáo nhấn mạnh, sự sụt giảm mạnh gần 80 tỷ mét khối trong hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga tới EU, tương đương với 15% thương mại. Ở LNG toàn cầu đã gây ra áp lực chưa từng có đối với thị trường khí đốt thế giới vào năm 2022. Cú sốc nguồn cung khí đốt đã dẫn đến việc cấu hình lại dòng LNG toàn cầu, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng lên mức cao nhất mọi thời đại và đòi hỏi phải điều chỉnh lại nhu cầu sử dụng. Mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên toàn cầu ước tính giảm khoảng 1,5% vào năm 2022, tương tự như mức giảm vào năm 2020 sau đợt phong tỏa đầu tiên do dịch Covid-19. Theo báo cáo, một mùa đông lạnh giá có thể làm tăng nhu cầu khí đốt tự nhiên trong các khu dân cư và thương mại của EU thêm 30 so với mùa ấm năm 2022 đến 2023. Để bù đắp cho lượng khí đốt bị cắt giảm từ đường ống dẫn của Nga, EU đã tăng cường nhập khẩu LNG bao gồm cả từ Nga. Theo Tổ chức Tư vấn Kinh tế Brazil có trụ sở tại Brussels của Bỉ, nhập khẩu LNG của EU từ Nga vào năm 2022 đạt mức cao nhất trong 3 năm ở mức 19,2%.
3: Thưa quý vị, gần 5 tỷ người tương đương trên 60% dân số thế giới dùng mạng xã hội. Thông tin trên được Công ty Tư vấn Kỹ thuật số KBiut đưa ra trong báo cáo hàng quý được công bố vào ngày hôm qua, 20 tháng 7. Theo KBiut, số người dùng mạng xã hội đã tăng tới 3,7% trong một năm qua. tuy nhiên có sự chênh lệch về tỷ lệ sử dụng giữa các khu vực. ở đông và trung phi tỷ lệ hoạt động trên mạng xã hội chiếm 9%, trong khi ở ấn độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng mạng xã hội là 33%. thời lượng dành cho mạng xã hội trong năm qua đã tăng 2 phút mỗi ngày lên 2 giờ 26 phút. thời gian sử dụng mạng xã hội có sự khác biệt lớn giữa các nước. cụ thể mỗi ngày người dân brazil trung bình dành 3 giờ 49 phút trên mạng xã hội trong khi con số này ở Nhật Bản là chưa đầy một giờ. Cũng theo báo cáo của Kavius, người dùng mạng xã hội chủ yếu tập trung trên 7 nền tảng, Meta có ba ứng dụng được yêu thích gồm WhatsApp, Instagram và Facebook, trong khi Trung Quốc có ba ứng dụng gồm WeChat, TikTok và Douyin. phiên bản địa phương, Twitter, Messenger và Telegram là những nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu thế giới. Theo nhà kinh tế cao cấp của ITU Terrio Kager, tỷ lệ dân số hòa mạng Internet cũng chứng kiến một cú hích lớn trong năm 2020, khi đại dịch Covid-19 mới bùng phát.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây ở Trung Quốc, nhiều người trẻ đã chọn mô hình xe tải kiêm nhà ở di động để tiết kiệm khi giá thuê nhà ở mức quá cao so với thu nhập. Đối với người trẻ ở các thành phố lớn ở Trung Quốc, chi phí thuê nhà có thể chiếm tới một nửa thu nhập hàng tháng. Những chiếc xe AV kiêm nhà di động là lựa chọn hợp túi tiền hơn rất nhiều. Anh Li Cong Huy, nhân viên văn phòng chia sẻ: Tôi không định mua nhà, mà thực ra tôi cũng không đủ khả năng. Nếu có đủ tiền mua nhà, có thể đó là nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Thay vì cố gánh khoản này, tôi đầu tư mua chiếc xe phù hợp với ngân sách của mình. Trung bình mỗi mét vuông các căn hộ đã qua sử dụng ở đô thị lớn Trung Quốc vẫn có giá cao gấp 9 lần mức lương trung bình hàng tháng của người lao động. Anh Trang và vợ dự định sống trong chiếc xe van cho đến khi họ có con và để dành tiền tiết kiệm nhằm mua một căn hộ ở thành phố khác, nơi có chi phí rẻ hơn. Được biết, với ưu thế linh hoạt và tiết kiệm chi phí, những chiếc xe tải kiêm nhà ở di động là mô hình nhà ở quen thuộc của người dân một số nước phương Tây.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Thu Vân thực hiện còn bây giờ xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quan thuộc tiểu mục Hà Nội của tôi ở à, ngày hôm nay thì qua mình Hồng Hạnh sẽ chia sẻ đến quý tính giả những cái địa danh Tây ít người biết ở Hà Nội và chúng ta sẽ giải mã cũng như là tìm hiểu câu chuyện đằng sau cái tên à, của những địa danh này đầu tiên đó chính là dốc La For thưa quý vị dốc La For là một con dốc dài khoảng ba trăm mét nối từ đường Hoàng Hoa Thám xuống dốc Thủy khuê nằm sát vách của công viên Bách Thảo Hà Nội dốc La For thì nằm trên địa bàn quận Tây Hồ Hà Nội Năm 1873, kể từ khi bắt đầu chiếm đóng Hà Nội, người Pháp không ngừng phát triển đô thị hóa nơi đây. Và trong đó thì họ rất chú trọng đến cây xanh đô thị. Để tìm kiếm các loại cây, hoa trồng trong đô thị thích hợp, thì năm 1888, người Pháp lập ra des Plantes, vườn thí nghiệm thực vật rộng 33 hectare, ta thường gọi là vườn bách thảo. Vườn thì chia thành hai khu, đó chính là khu cao và uh, có tên là... Uh, khu thấp cũng như là có tên là Lafor, thưa quý vị, gồm những cái giống cây bản địa, giống nhập từ châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Và khi thành lập vườn ươm cây thì giám đốc đầu tiên là người Pháp tên là Laforgue, nên là có tên là vườn hoa Laforgue. Từ đó thì có cái tên dốc này và người dân sau đó thì đọc trạch ra thành là Lafor. Từ đó thì con dốc này được đặt tên là dốc Lafor và tồn tại cho đến ngày nay
2: và thưa quý vị tiếp đến cũng sẽ là một con đường, một khu phố với một cái tên cũng đặc biệt không kém đó chính là phố Éc Xanh thưa quý vị. Phố Éc Xanh thì nằm tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội, con đường được đặt theo tên của một bác sĩ nổi tiếng người Pháp, ông là Alexander Emilie Jean Éc Xanh, được sinh vào năm 1863 và mất năm 1943 ông là người đã tìm ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch và sau này được đặt theo tên ông là Jetha Pestis. Đối với nền y học Việt Nam, ông chính là người thành lập và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường Y Đông Dương. À, đây cũng chính là một tiền thân của Đại học Y Hà Nội, thưa quý vị. Và không chỉ là hiệu trưởng đầu tiên của trường Y Đông Dương, mà Jethanh còn để lại rất nhiều di sản to lớn với Việt Nam như khám phá ra cao nguyên Lâm Viên và vạch ra một con đường bộ từ Trung Kỳ sang cao miên Dành nhiều thời gian của cuộc đời sinh sống tại Nha Trang, ông yêu quý và sống gần gũi với cư dân ở trong vùng, ông khám bệnh miễn phí cho người nghèo và lắp đặt kính thiên văn trên nóc nhà để quan sát và báo bão cho làng trài. Khi có bão thì ông gọi dân làng đến trú ngụ ở nhà ông và cung cấp những thực phẩm miễn phí cho họ. vào Năm 1943 thì Yết Xanh đã qua đời và để lại nhiều những ký ức sâu đậm cho nhân dân Việt Nam. Nhân dân trong vùng gọi ông một cách thân mật là ông Năm. Và tại các thành phố lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt hay thành phố Hồ Chí Minh thì đều có những con đường được đặt tên để vinh danh ông. Thậm chí quần thể mộ của nhách xanh ở Suối Dầu, Thư viện nhách xanh ở Viện Pals, Nha Trang được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Và đây cũng được xem là trường hợp duy nhất trên cả nước cấp bằng chứng nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cho một người nước ngoài. Và làng Tân Sương ở suối Dầu còn thờ cúng ông như một thành hoàng.
3: Rồi vâng ạ, có một cái tên nữa có lẽ là cũng rất là quen thuộc với Quang Minh Hồng Hạnh, phải không ạ? Bởi vì là cái tên này đối diện tại phát thanh truyền hình Hà Nội, đó chính là công viên Indira Gandhi, thưa quý vị. Nằm đối diện trung tâm truyền phí quốc gia theo mặt đường Lắng Hạ cũng như là đối diện tại phát thanh truyền hình Hà Nội theo mặt đường Hãy Thúc Kháng. Thì công viên Indira Gandhi thuộc địa phận quận Ba Đình Hà Nội Trước đây được đặt tên là công viên Hồ Thành Công Tuy nhiên thì vào ngày 9 tháng 10 năm 2004 Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô Thành phố Hà Nội đã đặt tên mới cho công viên là công viên Indira Gandhi Công viên được đặt tên theo một vị anh hùng giải phóng dân tộc của Ấn Độ Đó chính là bà Indira Gandhi Bức tượng bán thân của bà Indira Gandhi thì Được đặt quay về phía Bắc Trông ra cổng chính của đường Láng Hạ.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những địa chỉ nghe rất là Tây ở Hà Nội đúng không ạ? Đó chính là công viên đối diện đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Và cũng chính là một công viên rất là quen thuộc Indira Gandhi Và tiếp theo chính là con phố YS Xanh. Và cuối cùng đó chính là dốc La Pho thưa quý vị. Và sau khi mà tìm hiểu thì chúng ta cũng thấy rằng là mỗi một cái tên sẽ đều ẩn chứa rất nhiều những ý nghĩa và mỗi câu chuyện lịch sử trong đó. Và mong rằng là nếu mà quý vị đã có và biết những địa điểm nào độc đáo và thú, quý vị tại Hà Nội thì cũng có thể chia sẻ và nhắn tin hay là tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ca khúc Tầng mây thứ 8 và đây cũng sẽ tiếp tục là một ca khúc của Chieu Lis thưa quý vị. Và mong rằng là quý vị cũng sẽ tiếp tục cố định tần sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
4: chung qua ba buồn vui đã đến nơi này từng mây thứ tám khi trăng vừa treo ở giữa thiên hà đưa tay mình ôm những tháng năm qua trên mình còn vương những vết thời gian Có khi quê em mất những vỡ tan chợ thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây, thấy ngàn lần lầm mình đau này yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình phải nhau để lại lo âu chờ đợi O oh, dấu chân ai chưa khi nào quen vấp ngã ngày xanh với những ngón tay vẫy tôi đến nhanh chợ thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần làm mình đau ngày yên giấc trong đêm. Not me, I'm not gonna
1: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý thính giả thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoionline.vn và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Ba Đình tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023 và biểu dương khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tạ Nam Chiến đề nghị cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc, chú đáo những chính sách ưu đãi, không để xảy ra các hành vi tiêu cực. Các đơn vị địa phương trên địa bàn quận, Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa, pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng và các chính sách yêu đãi khác. Tổ chức vận động và phát động sâu rộng phong trào, đền ơn đáp nghĩa. Toàn dân chăm sóc người có công với phương châm nhà nước, nhân dân và người được hưởng chính sách yêu đãi cùng phấn đấu. Quả đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2023. Năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em cấp thành phố vào 20 giờ ngày 29 tháng 9 tại huyện Ba Vì với chủ đề Đêm hội trăng rằm 2023. Các huyện, cấp xã sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo tất cả trẻ em đều được đón Tết Trung thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở các địa bàn khó khăn và trẻ em vùng dân tộc miền núi. Ngoài việc tổ chức đêm hội trong rằm trên địa bàn thành phố, còn diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em và các cơ sở trợ giúp xã hội, công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức cá nhân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng bên cạnh đó ban tổ chức cũng biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt nhận đỡ đầu giúp đỡ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trẻ em sống trong các gia đình nghèo trẻ em vùng dân tộc miền núi thông qua các hoạt động này có phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình nhà trường cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em tạo cơ hội cho mọi trẻ em được phát triển bình đẳng
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 2237 UBNZ-DT về xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ động giả soát thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao về xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động đảm bảo mục tiêu yêu cầu tiến độ lộ trình đã đề ra công an thành phố xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra hướng dẫn xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình, cam kết thực hiện việc khắc phục các tồn tại, quá trình khắc phục cần đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng.
3: Chiều hôm qua, trong khuôn khủ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Lê Thị Bức Trân và phu nhân Thủ tướng Anwar Ibrahim, bà dato Seri Dr. Wan Aji Pitin Dr. Wan Ismail, đã thưởng thức chương trình múa rối nước tại nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đại diện nhà hát đã giới thiệu với hai phu nhân những nét chung về không gian trưng bày và lịch sử loại hình nghệ thuật dân gian múa rối nước. Các nghệ sĩ giới thiệu về nghệ thuật rối nước và cách làm con rối. Sau đó, hai phu nhân đã thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ biểu diễn. Trong buổi biểu diễn thưởng thức các tiết mục trình diễn múa rối nước trong nền âm thanh kỳ ảo do các nghệ nhân chơi với nhạc cụ truyền thống và các bài ca trèo. Phu nhân Thủ tướng Malaysia được hiểu rõ hơn về múa rối nước nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam, các nghệ nhân, nghệ sĩ lão làng đã trình diễn những tiết mục truyền thống và chút tương đại gần gũi với nhịp sống mới. Hai phu nhân đã xem các tiết mục múa rồng, giàn nhạc bát âm, lê lợi trả gươm, nô nghiệp, đánh cáo, bắt vịt, hầu đồng, vũ điệu tâm linh được những nghệ sĩ tài hoa trình diễn. Phu nhân Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự ấn tượng về mùa rối nước của Việt Nam khi thưởng thức các tiết mục được trình diễn, bày tỏ hy vọng
7: loại hình này sẽ được tiếp tục duy trì và phát triển.
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, triển khai kế hoạch 53 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cộng đồng đã một khí thế mới lan tỏa từ các cấp chính quyền đến người dân. Trong quá trình triển khai kế hoạch này, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo về phòng cháy, chữa cháy, được chính quyền ghi nhận. Tái chế các bình cứu hỏa đã qua sử dụng thành những chiếc cảnh báo cháy, phát miễn phí ở các khu dân cư là một điển hình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Cảnh báo cháy sáng kiến vì cộng đồng.
9: Báo cáo các ông các bác thì thực hiện kế hoạch số 26 Ủy ban Dân huyện thọ. Thì công an xã Sen Phương hôm nay là xuống tặng kẻng báo cháy cho đối với các cái ngõ sâu quá 50m để phục vụ làm các cái điểm chữa cháy công cộng. Vâng. các
6: bác nhận. Cảm là thay mặt cho trong vâng. xóm và cụm dân cư thì nó cảm ơn tất cả các anh trong quan trong xã và trong huyện đã trao cái bình phòng chữa cháy cho xóm tôi để làm công tác an toàn phòng cháy cháy.
2: Tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, những chiếc kẻng báo cháy đã được lực lượng chức năng chào tận tay người dân. Cụ Kiều Thị Hoa, 90 tuổi, ở thôn 5, xã Sen Phương, phấn khởi cho biết.
4: vẫn
1: khởi là chúng tôi thấy nó, các anh các bác đến ngọ xóm chúng tôi bố trí như này quá tốt, quá tốt, mỹ mãn, chúng tôi cũng không có sự lo lắng gì cả. Nếu mà xảy ra
2: là đã có sẵn đây rồi, để chúng tôi sử dụng. Cùng chung niềm vui khi nhận chiếc cảnh chữa cháy, Ông Bùi Ngọc Thân, tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thôn 5, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ chia sẻ, khi xảy ra cháy, cảnh sẽ như một hiệu lệnh trong nhân dân. Khi đó chỉ cần đánh một hồi cảnh báo cháy, thì tất cả người dân sẽ đổ dồn về khu vực xảy ra sự cố để xử lý đám cháy. Do vậy, tính hiệu quả chữa cháy ngay từ ban đầu sẽ rất cao. Chúng ta sẽ làm chủ được đám cháy đó, không để cháy lan và hậu quả nặng nề.
6: Thì Khi nếu có xảy ra, đám cháy thì hiệu lệnh kèn là một trong những điều mong muốn nhất của nhân dân ở nông thôn bởi vì là chúng ta có trang bị được cái kèn này thì người ta chỉ đánh một hồi kèn báo cháy thì tất cả các cái đối tượng tức là đã tập trung về khu có đám cháy để xử lý thì cái sự coi như là cháy nổ nó ít xảy ra và chúng ta sẽ làm chủ được cái đám cháy đó đấy là một điều mong mỏi nhất với coi những nhân dân nông thôn chúng tôi.
2: Ông Phùng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ cho biết trong công tác phòng cháy chữa cháy, quan trọng nhất là nâng cao được ý thức, nhận thức của người dân trên địa bàn. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy.
3: Đối với thời gian vừa qua, thì được sự quan tâm của công an thành phố, phòng BC 07, phòng cháy chữa cháy của thành phố đã về tặng cho địa phương cái kẻ. thì cái này thì chúng tôi cũng đã giao cho các cái tổ trưởng tổ phòng cháy chữa cháy của các thôn thì cái thứ nhất là để sau khi mà mà có được cái tín hiệu của công tác phòng cháy cháy mà 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 cần phải báo động cháy ấy, thì sẽ cái cài cái, cái kẻ đó thì nó phát huy được cái tác dụng là tập hợp được toàn thể nhân dân để chúng ta tập trung vào làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong thời gian tới.
2: Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ thành phố Hà Nội cho biết, bước đầu 50 cảnh báo cháy làm từ bình chữa cháy CO2 đã được tặng cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, các điểm chữa cháy công cộng và người dân ở các ngõ sâu tại các xã của huyện Phúc Thọ và Mỹ Đức. Những chiếc cảnh trao đi, gửi gắm mong muốn lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ. Thời gian tới, cùng với triển khai phủ kín các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tiếp tục triển khai thêm những sáng kiến trong công tác tạo sự gần gũi giữa cán bộ với người dân. Với sự sáng tạo tái chế bình chữa cháy sách tay thành cảnh báo cháy là cách làm mới, sáng tạo, lần đầu tiên triển khai trên địa bàn. Những nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện kế hoạch số 53, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, nhất là trong bối cảnh cháy nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
8: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, giá xăng bán lẻ trong nước tại kỳ điều hành hôm nay 21 tháng 7 được dự báo tăng theo giá xăng thế giới với mức tăng nhẹ từ 400 đến 600 đồng một lít. Tại thị trường trong nước, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho hay do giá dầu thô trên thế giới gần đây có xu hướng đi lên nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay có khả năng tăng theo giá thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ở mức trên 600 đồng một lít. Còn các loại dầu có khả năng tăng ở mức thấp hơn từ 400 đến 600 đồng một lít. Trong trường hợp Liên bộ Công thương Tài chính, chiếc quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu vào ngày mai có thể tăng mạnh hơn. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 lần điều chỉnh, trong đó có 10 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên
2: Thưa quý vị, tại thị trường trong nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,55 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 67,15 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, giảm 50.000 đồng cho một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu là 66,5 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 67,15 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, thấp hơn cuối ngày hôm qua 50.000 đồng cho một lượng. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam giảm 100.000 đồng cho một lượng mỗi chiều, để là 66,6 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 67 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra. Mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 7. Giá vàng nhẫn cũng đi xuống với mức giảm nhiều hơn phổ biến là 100.000 đồng trên một lượng mỗi chiều giao dịch ở mức từ 56 đến 56,23 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 57,08 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chỉ giới tường đỏ tuyến đường núi từ đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên sở đến đường vành 3 tỷ lệ 1/500 theo đó tuyến đường có chiều dài khoảng 1.050m thuộc địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Hướng tuyến đường phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị H24 tỷ lệ 1 trên 2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt từ năm 2015, cụ thể như sau: điểm đầu tuyến giao với tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở, điểm cuối tuyến giao với tuyến đường và nhà ba Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được xác định là 17,5m phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị H24, gồm lòng đường xe chạy rộng 7,5m về hè hai bên rộng 2 nhân 5m thành phần và cấu tạo mặt cắt ngang các tuyến đường cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đoạn tuyến đi qua khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng cầu Thanh trì, chỉ, chỉ giới đường đỏ được xác định trùng với mặt bằng công trình hiện có và phù hợp với chỉ giới đường đỏ cấp cho Ban quản lý Thăng Long được Sở quy hoạch kiến trúc chấp thuận ngày 8 tháng 11 năm 2002. Các nút giao trên tuyến đường theo quy định xác định là giao bằng. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường mới chỉ xác định sơ bộ, cụ thể sẽ được xác định cụ thể trong quá trình quy hoạch tại khu vực được cấp có thông quyền phê duyệt.
2: Thưa quý vị, nếu người thân đột ngột qua đời, vậy làm thế nào để bố mẹ con cái biết được tài sản của người đó có những gì để nhận thừa kế? Liên quan đến tình huống pháp lý nêu trên, luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Minh Gia, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định tại điều 612 Bộ luật dân sự năm 2015 thì di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác, còn người có tài sản có thể lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người khác thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người có tài sản đột ngột qua đời mà không để lại gì chút, người thân cũng không biết người đã mất của mình có những tài sản gì để lại. Hiện nay tại Việt Nam chưa có cơ quan, tổ chức hay công cụ nào để lưu trữ thông tin hay tra cứu được toàn bộ tài sản của một người. Do vậy, nếu trong trường hợp một người qua đời đột ngột, người thân của họ cần tìm kiếm thông tin, kiểm tra những di vật mà họ để lại, như điện thoại, nhật ký hoặc những giấy tờ như sổ bảo hiểm, hợp đồng, giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm, để nắm bắt những thông tin liên quan đến tài sản của người đã mất. Từ những thông tin này, có thể liên hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan để xác minh về tài sản của người đã mất theo từng loại tài sản. Việc này có thể mất rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, đây gần như là cách duy nhất để xác minh tài sản gửi tại ngân hàng nếu không có các giấy tờ, thông tin người mất để lại sau khi xác minh được có tài sản đang gửi giữ tại ngân hàng. Các đồng thừa kế mới có thể thực hiện những thủ tục phân chia di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật
3: thưa quý khán giả xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm những năm vừa qua công an huyện thạch thất đã chủ động xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân có phần tích cực đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền động hà nội
1: thưa quý vị và các bạn trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện thạch thất đã có những bước phát triển mạnh mẽ thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang ngày càng phát huy vai trò hiệu quả tích cực, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương xác định thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh làm giảm các loại tội phạm công an huyện thạch thất tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc triển khai xây dựng nhân rộng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lực lượng công an phối hợp mặt trận tổ quốc các đoàn thể duy trì phát triển nhân rộng các mô hình camera giám sát an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, đồng thời các xã duy trì phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Tiến Phụng, trưởng công an xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất cho biết.
10: Thế nên là xác định là các cái phong trào thì cũng phải xuất phát từ cái yêu cầu thực tiến. Khi mà về thì chúng tôi cũng đã phối hợp để các ban ngành đoàn thể và các thôn thì cũng giả soát đánh giá lại cái hiệu quả của các cái mô hình trước đây để tiếp tục duy trì những cái mô hình đã có ví dụ như là cái tổ hòa giải thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục là duy trì và phát huy rất tốt thế và chúng tôi cũng tham mưu để đề xuất xây dựng những cái mô hình mới để nó đáp ứng được các cái yêu cầu mới trong cái, cái tình hình hiện nay ví dụ như là trong cái việc làm phối hợp để giáo dục quản lý thanh thiếu niên có khả năng điều kiện vi phạm pháp luật thì hiện nay chúng tôi đang phối hợp với um, các ủy tri bộ thôn và các ngành đoàn thể của xã để thành lập cái mô hình quản lý giáo dục thanh thiên niên hư thì qua cái thời gian vừa rồi thì cũng thấy là cái mô hình này cũng đang phát huy tốt hiệu quả và nó giúp là nó làm giảm cái tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thế mà Các cháu được đưa vào giáo dục thì nó có những tiến bộ, không có cái cháu nào vi phạm pháp luật.
1: Điểm nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Thạch Thất thời gian qua đó là đã xây dựng được mô hình tự quản trong phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề. Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng san sát chủ yếu sản xuất đồ gỗ và cơ khí với nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở khu vực trên xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ gây thiệt hại lớn. Chính vì thế, việc chính thức thành lập các tổ chữa cháy lưu động là nguồn động viên to lớn với người dân làng nghề để phát huy tinh thần bốn tại chỗ.
11: Xây dựng cái mô hình thôn dân tự quản về an ninh tự kết hợp với phòng cháy cháy. Thì kết cùng với việc đó thì sẽ chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của, của các tổ phòng cháy cháy ở dưới thôn này. Cái mô hình này cũng rất hiệu quả hiệu quả từ góc độ từ cái góc độ là về vấn đề thực tế thực tế ở đây thì nói chị là nếu mà nói về cháy thì ở bằng là một trong những cái xã mà năm nào cũng xảy ra cháy và cái vấn đề cháy thì các chị cũng biết rồi cái cháy là một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề xuất phát từ cái tình hình thế thì là đến công an xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái cái mô hình như thế thì vừa rồi mà trong cái đợt diễn tập xây mô hình thì cũng tham mưu cho ủy ban xã và cũng được sự quan tâm của trên công an huyện thì cũng xây cũng 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 triển khai là xây dựng cái mô hình là có ba cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản
1: bà Kiều Thị khuyến chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đại Đồng huyện Thạch Thất cho biết tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc người dân đã có ý thức hơn trong việc chủ động bảo vệ tài sản thực hiện nghiêm các cam kết Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt.
5: Để đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã Đại đồng thì hàng năm thì đảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo công tác xây dựng phong trào. Thế và đối với ủy ban dân xã thì chúng tôi có các cái kế hoạch để thực hiện. Kế hoạch này thì sẽ có kế hoạch của Ấn Năm thế và từng cái kế hoạch của thời kỳ cao điểm đối với từng nội dung cụ thể sau khi có nghị quyết và kế hoạch chúng tôi sẽ có hội nghị triển khai tới các ban ngành đoàn thể cũng như là ở các thôn thế và đồng thời thì sẽ có cái tuyên truyền trên đài chiến thanh và các hội nghị làm lồng ghép để nhân dân cũng nắm được cái nội dung của phong trào thế và đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì bản thân cái tên của nó đã nói lên từ cái nội dung và cái chủ thể của cái phong trào rồi. cho nên là cái quan trọng nhất là phải hướng tới người dân để có thể có nhiều sự tham gia nhất của người dân thì phong trào nó mới có kết quả. còn nòng cốt thì vẫn là lực lượng công an. sau đó thì các đồng chí trong ban chỉ huy công an xã, các đồng chí công an chính quy là những người có liên quan cho rất là quan trọng.
1: Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương
12: đối với cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới thì cô này thị Tất cũng sẽ tiếp tục tăng mưu cho huyện ủy hội đồng nhân dân và ban nhân dân huyện thị Tất sẽ phát huy các cái mô hình uh, có hiệu quả uh, ở các cái xã thị trấn đây, thì đây còn những cái mô hình mà uh, hiệu quả kém thì có thể sẽ thay thế và sẽ có những cái mô hình mới thế thế thì trong thời gian thì có thể là chúng tôi sẽ phát huy thêm các cái mô hình để làm sao đảm bảo an ninh trật tự tuần tra kiểm soát trên địa bàn của các thôn xóm rồi địa bàn của các xã thị trấn hai là những cái khu vực mà giáp danh giữa với tài tất với các huyện xung quanh ví dụ như quốc oai phúc thọ sơn tây rồi hoài đức Đấy là những cái việc mà giáp danh mà thường xuyên xảy ra những cái nạn trộm cắp và thứ ba nó cũng sẽ là có các cái hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự này, công tác phòng cháy chữa cháy này, rồi các ý thức về công tác vấn đề khác.
1: Với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Huyện Thạch Thất đã và đang phát huy hơn nữa, sức mạnh to lớn của phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Tổng biên tập Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Thu Vân, MC Hồng Hạnh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Có bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu
4: âm nhạc tan trong vòng tay hà nội của tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngược góc phố từng cây đèn dưới rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông băng từng cơn sóng tan theo trong hôn hòa Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng, yêu dấu kinh con đường xưa Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu xuân xao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa sáng trong vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông ăn từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió xưa nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chùa vang từng cơn sáng tàn theo trong hôn hồ hà nội ơi mái trong tôi đẹp trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chùa mang từng cơn sóng tàn theo trong hồn hồn hà nội ơi Làm đứng yên trong
3: Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em thành phố thì không khó để có trong tay cả một tủ sách. Tuy nhiên, với những đứa trẻ nghèo vùng thôn quê ngoại thành để được thỏa thuê trong những trang sách thì quả không dễ. Trước những mong mỏi này, 10 năm vừa qua, chàng trai trẻ Phùng bá Hưng, xã rừng Liễu, huyện Hoài Đức đã miệt mài xây dựng lên ngôi nhà trí thức ngay chính trên mảnh đất quê hương mình.
8: Những ngày cuối tuần, Thư viện sách Dương Liễu ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ làng quê lùi tới đây đọc và mượn sách. Em Phí Văn Trường, Phí Thị Trang cho biết, không chỉ cuối tuần mà đợt này thi xong nên ngày nào em cũng tới Thư viện để được đọc những cuốn sách hay, chơi những trò chơi bổ ích cùng các bạn. Thì em rất thích đến đây, mỗi ngày thì em đọc được một quyển sách bổ ích hơn. Ở đây có rất là nhiều cuốn sách mà em khó có thể tìm mua hoặc là giá thành của nó ở ngoài thị trường rất là cao. Khi đến đây thì em lại được đọc chúng một cách miễn phí. Không chỉ thu hút kem học sinh mà với nhiều người lớn tuổi, nơi đây cũng là điểm hẹn để bồi đáp tri thức văn hóa. Bà Phí Thị Liễu, thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu chia sẻ.
10: Ba cũng thích, nhưng các cháu cũng thích. Có mượn sách, có đọc sách hết. Một tháng nay là cái điểm tối nó hết
8: ngày. mượn sách, những nó không mất tiền nhưng ba cũng khoái, chí. Để có được không gian thư viện này phải kể đến nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ vùng Bá Hưng. Giờ Dương Liễu lên thành phố học đại học, Hưng cảm nhận rõ hơn nỗi thiệt thòi thiếu thốn của đám trẻ nước quê nhà khi có ít điều kiện tiếp xúc với sách báo hay tham gia các hoạt động vui chơi sáng tạo. Năm 2013, khi tình yêu với sách với trẻ em thôi thúc, Hưng cùng một người họ hàng quyết định thành lập thư viện tư nhân hoàn toàn miễn phí với tên gọi thân thuộc thư viện Dương Liễu.
9: thì với cái ý tưởng ban đầu hết sức là đơn giản, không? chúng tôi muốn có một cái không gian cho trẻ con đến đọc sách để cho các bạn trẻ được hiểu hơn về cái việc là đọc sách có lợi ích như thế nào và tại cái thời điểm đấy thì các trò chơi online cũng bắt đầu phát triển và chúng tôi nhận ra rằng là khu vực xung quanh mình thì không có một thư viện nào cả và thư viện Dương Liễu được thành lập dựa trên cái mục đích hết sức đơn giản như thế.
8: Tuy nhiên khó khăn chồng chất khó khăn khi mà người dân lại nghi ngại. Sao mọi thứ lại miễn phí? Liệu có âm mưu gì hay không? Phùng Bá Hưng chia sẻ.
9: Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng cái việc khó khăn nhất đấy cái thời điểm mà mọi người chưa có khái niệm về một cái thư viện tư nhân như thế nào. Tức là việc mà thư viện được mở ra cũng là một gây ra sự tò mò nhưng mà cũng là gây ra sự hoài nghi của cộng đồng. Mọi người cũng nghĩ là tại sao lại có một nhóm các bạn lại bỏ thời gian và công sức để mở một cái thư viện miễn phí như thế rồi đi xin sách các thứ. Liệu đấy có phải là một cái thư viện thực sự hay là một cái kiểu âm mưu gì đó? thời điểm đấy thì cái việc mà để cho mọi người hiểu được về cái mục đích tôn trị của thư viện thì là cái khó khăn.
8: bằng sự kiên trì niềm tin yêu ở sách, thư viện Dương Liễu đi vào hoạt động, trẻ con lẫn người lớn trong xóm rất hào hứng. nhiều bạn nhỏ sau những giờ học bài căng thẳng ở lớp đã tìm đến thư viện để giải trí với những cuốn truyện tranh đầy thú vị mà gia đình không có tiền mua. các bậc phụ huynh thấy con biết làm bạn với sách, biết cách nâng đỡ nhau trong học tập và tiến bộ lên mỗi ngày thì rất ủng hộ. bà Phí Thị Sóc, chị Hoàng Thu Minh, xã Dương Liễu chia sẻ. Trước ở thư viện thì cũng không có sách
0: để đọc. Thế bây giờ có cái thư viện ở gần nhà ấy, thì hay sang. Hay đọc hôm nào mà thư viện có những cái chương trình gì thì sang tham gia. Vui lắm. Đủ các loại sách từ sách thiếu nhi cho đến sách cho người già, đọc mượn đem về. Rất là an tâm khi mà thấy con em mình đến đây để báo đọc truyện. Không sợ các cháu đi chơi hoặc là đi ra ao dịch sợ đuối
8: đó. Ở thế này các cháu ngoan hơn nhiều. chào hỏi lễ phép. Tính đến nay thư viện Dương Liễu có khoảng hơn 7.000 đầu sách, hơn 2.600 độc giả chín lượt mượn một năm, gần một trăm sự kiện được tổ chức từ năm 2013 đến nay. Phùng Bá Hưng chia sẻ, thư viện hoạt động theo phương châm trẻ em có thể tạo ra điều kỳ diệu khi chúng đọc sách. Câu nói ấy cũng là kim chỉ nam để chúng tôi hoạt động hiệu quả suốt 10 năm qua.
9: Nhờ vào cái việc là chúng tôi cũng không lo ngại rằng cái việc là mọi người hiểu nhầm, cũng không lo ngại rằng cái việc là sau này làm có làm được không. Mà tại thời điểm đấy chúng tôi chỉ biết rằng là cái mục tiêu để xây dựng thư viện và xây dựng một cái địa điểm miễn phí cho trẻ con là cái mục tiêu cao nhất. Vì thế thì chúng tôi cứ làm.
8: Tài sản đáng quý khác là sau 10 năm tuyển chọn, thiết lập, hiện thư viện có gần 80 tình nguyện viên gắn bó. Trong số thành viên thư viện, người con lẳng dương liễu chiếm tới 90 Ngoài ra còn người ở nơi khác có tình yêu với sách, biết thư viện nên đã đến đây xin làm tình nguyện viên. Bạn Nguyễn Thủy Dương, tình nguyện viên thư viện Dương Liễu chia sẻ. Thứ 7 chủ nhật hoặc ngay cả ngày bình thường hay là cái thời tiết nắng mưa thất thường nhưng vẫn luôn luôn có các em là đợi ở ngoài cửa. Sau đấy
0: thì thư viện đến đông dần và mình cảm thấy cái không khí nó ấm dần là hầu như tuần nào, ngày ngay nào cũng có các em ở đây. <cười>
8: Thư viện dưỡng liễu không chỉ đơn thuần phục vụ đọc sách báo mà còn trang bị cho người đọc, đặc biệt là các em nhỏ kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, thân ái, biết yêu thương chia sẻ.
9: Thực sự là cái điều mà mình thu nhận mà mình thấy rõ nhất, mình cảm thấy đây là một cái công việc và đây là một cái sở thích và mình cảm thấy là cái công việc cộng đồng nó đem lại cho mình cái niềm vui. Sau đấy thì mình cảm thấy được là cái giá trị đấy nó lan tỏa được cho mọi người, mình tổ chức được nhiều các hoạt động hơn, nhiều người tham gia hơn thì mình thấy. À, ngoài cái được cho mình thì còn được cho mọi người nữa.
8: Sau chặng đường 10 năm, điều ngọt ngào mà Phùng Bá Hưng nhận được chính là sự tin tưởng, tình cảm mà mọi người dành cho. Các bậc phụ huynh, người dân trong xã Dương Liễu tự hào và sẵn lòng đóng góp ủng hộ các hoạt động của thư viện. Tình cảm mọi người dành cho thư viện không gì đong đếm được. Anh Hưng hạnh phúc nói.
9: Trong 10 năm nay thì tôi nghĩ là cái thành tựu lớn nhất mà thư viện dân đã đạt được đến là ngày càng nhiều cái sự tin tưởng của mọi người. Bằng cái việc là mỗi một buổi mà thư viện mở cửa thì phụ huynh đưa con đến đọc sách khá là đông. Và mỗi khi mà Thư viện có sự kiện hoặc là một cái đợt nào để cần quyên góp cho quỹ hay là cho hoạt động của Thư viện Thì hầu như chúng tôi chỉ có đăng trên mạng xã hội như trên trang Facebook hoặc là Zalo Thì nhận được cái sự ủng hộ ngay lập tức Thì đấy là cái thành công nhất của Thư viện Dương Liễu cho đến thời điểm hiện tại
8: Luôn đầy áp những ý tưởng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho cộng đồng Phùng Bá Hưng đang ấp ủ ước ao được mở rộng phạm vi quy mô Thư viện Dương Liễu tầm cỡ hơn, ổn định hơn Khát khao ấy tiếp tục là động lực để anh cùng các cộng sự vững tin trên con đường mở ra thế giới kỳ diệu, tràn đầy yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là với trẻ nhỏ nơi các vùng quê nghèo.
13: Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Nhưng mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ, tâm hồn và giọng hát của tôi Tôi đã cảm nhận được tâm hồn của một Hà Nội xưa Trong những ngày sống xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm ấy Hà Nội và tôi là những đêm lang thang nơi từng con phố nhỏ Để rồi nỗi buồn thấm sâu vào từng cơn gió Cất lên thành tiếng thờ than của sông Hồng Trải qua nhiều sóng gió, khổ đau và vui sướng được mất của một kiếp người. Với những khắc khoải trên bước đường trần, cùng những ngọt bùi đắng cay, có lẽ chúng ta cũng muốn một lần được trở về với giấc mơ của một thời thơ ấu, với ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở. Sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở. Những ngày tôi lang thang Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mai Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng xưa. Hãy subscribe cho trái man Sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mà ai
4: Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
13: Chạy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng khỏi nơi trái tim
4: hà nội ơi hà nội ơi khát vọng trong tôi tình yêu trong tôi thời gian có bao giờ vui vây như nước hồ gươm xanh vời bợi
13: như hương hoa xưa ngọt ngào đắm cười bước chân tôi qua bao lẽo Mong một ngày trở về quê hương Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
4: Trong giấc mơ
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, tiếp nối dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều là những thông tin quốc tế mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Cơ quan Hải quan Nga cho biết, kim ngạch thương mại của Nga trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt mức trước đại dịch COVID-19. Ông Ruslan Davidos, quyền giám đốc Cơ quan Hải quan Liên bang, FCS, cho biết, kim ngạch thương mại của Nga từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay cao hơn 3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, ông Davidos nhận định, một số biện pháp do FCS thực hiện đã giúp tăng cường thương mại của Nga. Các biện pháp bao gồm hợp lý hóa những quy trình thông quan, dỡ bỏ thuế hải quan đối với một số hàng hóa và tăng ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa mùa trực tuyến. Theo ông Davidos, Nga đã chứng kiến sự dịch chuyển toàn cầu trong thương mại của mình về phía đông và phía nam. Trước sự thay đổi của luồng hàng hóa, ngành hải quan nước này đã tăng biên chế, chuyển một số chốt kiểm tra sang lịch làm việc 24 trên 7 tần suất kiểm tra đã giảm và các công nghệ mới đã được áp dụng để hợp lý hóa việc giám sát những lầu hàng lớn. Kể từ khi phương Tây áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow đã hướng đến những đối tác trong khối BRICS gồm các quốc gia đang phát triển để bù đắp cho việc mất thị phần lớn ở EU.
3: Ngày hôm qua, Iraq cảnh báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển nếu cuộc biểu tình đốt kinh Koran tiếp tục diễn ra ở Stockholm, trong diễn biến mới nhất, Iraq đã yêu cầu đại sứ Thụy Điển tại Bangladesh rời khỏi lãnh thổ Iraq, đồng thời cho biết đã triệu hồi đại biện lâm thời Iraq tại Thụy Điển. Trước đó, hàng trăm người biểu tình đã xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Bangladesh phóng hỏa để phản đối kế hoạch biểu tình và đốt kinh quran ở Stockholm. Về thông minh, phía Thụy Điển cho biết sẽ triệu đại biện lâm thời của Iraq tại Stockholm sau vụ việc trên. Trong khi các nguồn tin báo chí cho biết, những người biểu tình ở Thụy Điển đã đá và làm hư hỏng một phần cuốn sách được cho là kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Iraq ở Stockholm.
2: Chính phủ Hàn Quốc vừa có công bố thành lập 7 khu phức hợp chuyên ngành phục vụ phát triển các ngành công nghiệp. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ xây dựng 2 khu phức hợp dành riêng cho ngành chế tạo chip, 4 khu phức hợp dành cho pin thứ cấp, các khu phức hợp còn lại dành cho lĩnh vực màn hình. Các khu phức hợp này đã được các công ty cam kết đầu tư tổng cộng là 614.000 tỷ won tương đương với 485,1 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2026. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng các biện pháp hỗ trợ toàn diện phù hợp cho các công ty trong các khu phức hợp bằng cách loại bỏ các quy định phức tạp, cắt giảm thuế, hỗ trợ về hạ tầng và hành chính. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng lập thêm 5 khu phức hợp dành riêng cho vật liệu, phụ tùng và thiết bị cho các ngành công nghiệp trọng điểm.
3: Tôi bị điện gió lớn nhất thế giới tại Trung Quốc. Đây là một số mốc quan trọng cho việc sản xuất thiết bị điện gió và năng lượng sạch của Trung Quốc. Turbine điện gió ngoài khơi nằm ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông của Trung Quốc với công suất 16 MW đã được kết nối với mạng lưới điện của nước này để phát điện. Tuyên gió này cao 152 mét với đường kính cánh quạt dài 252 mét do Trung Quốc tự chế tạo. Đây được xem là tuyên có công suất và đường kính cánh quạt lớn nhất thế giới. Trong thực hiện bình thường, mỗi năm tuyên này có thể sản xuất ra lượng điện sạch lên tới 66 triệu kWh, đáp ứng nhu cầu về điện của hơn 36.000 hộ gia đình. Trung Quốc sản xuất gần 60% thiết bị điện gió được bán trên thị trường toàn cầu. Trung Quốc đã và đang tăng cường xuất khẩu thiết bị năng lượng gió với khả năng xuất khẩu đạt 12.000 MW
2: thưa quý vị trong văn hóa ẩm thực việt nam từ xa xưa bên cạnh những món ăn sơn hào hải vị đắt tiền hiếm có được dùng để cùng tiến vua chúa thì cũng có rất nhiều những sản vật địa phương dân dã bình dị nhưng không kém phần đặc sắc đã được người dân lựa chọn làm sản vật cùng tiến vua trong đó cà dầm tương món ăn dân dã mộc mạc nhưng chứa đựng nét quê tưởng như thất truyền ở phúc thọ hà nội cũng là một trong những sản vật như thế ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Cà dầm tương đậm đà hương vị quê nhà thưa quý vị và các bạn món cà dầm tương là một món ăn dân dã truyền thống gắn bó quen thuộc trong mỗi bữa ăn của người dân Việt Nam để lưu giữ hương vị đậm đà bản sắc ấy thời gian qua huyện Phúc Thọ đã xây dựng thương hiệu cà dầm tương để giới thiệu quảng bá đến du khách mọi miền đồng thời tạo điều kiện cho nghề làm cà dầm tương của xã Tam Hiệp phát triển anh đi anh nhớ quê nhà nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương câu ca xưa mộc mạc mà thấm đẫm nghĩa tình trải qua bao tháng năm, món ăn ấy vẫn trường tồn và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình. xưa món cà dầm tương chỉ là một thức ăn kèm giản dị lưu giữ trong dân gian, không phải món cao lương mỹ vị trong cùng vua chúa. nhưng đến nay cùng với sự phát triển của thời đại, xã hội có nhiều thay đổi, món cà giản dị đã được xây dựng thương hiệu trở thành đặc sản vùng miền với hương vị riêng biệt, đặc trưng của xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ. vốn có truyền thống phát triển nghề làm cà dầm tương, ông Nguyễn Tiến Tiệp, cùng 6 xã Tam Hiệp vẫn đang lưu giữ phương pháp là món cà dầm tương từ thời các cụ để lại. Món cà dầm tương này đã có từ xa xưa và chủ yếu là các hộ gia đình giàu có trong làng mới làm. Bởi lẽ để làm ra một quả cà dầm tương ngon, không chỉ cần kinh nghiệm, sự chăm chút, tỉ mỉ mà cần phải có điều kiện kinh tế. Không phải là vì loại cà làm có giá cao hay phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền, mà là để có được mẻ cà đặt đúng theo tiêu chuẩn, cần sử dụng rất nhiều tương cho quá trình nén. Ông Nguyễn Tiến Tiệp chia sẻ
6: sau khi quả cà đã ép khô tệt nét rồi ấy, sau đó mình nấu sạch thì thả vào tương, thì tự bản thân quả cà nó sẽ ăn tương trong là nó lớn lên. nước tương thì nó ăn mà còn vã thì nó nhả. chỉ còn cái vã nó nhả lại ra thì cả một cái chung kia cả. À, một phần hai phần ba của nó là nước, còn một phần ba là mình thì mình chấm tất cả. ăn ngoài là mình chấm nhưng khi cà nó chỉ ăn có cái nước trong đó. Đấy, còn đâu nó nhà bã lại tại sao nó cứ lớn dần lên một năm nó lớn này sang năm hai năm ba năm bốn năm 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 đến lúc lớn lên nó sẽ tròn ro như là quả cà chua này này nó không còn múi nữa Đấy, nó lớn ăn tương nó lớn lên thái da nó đỏ rọi, ăn giòn tan kể cả năm năm ba năm cả lúc nào ngâm trong tương như ăn vẫn giòn mà cà ngon hay không quyết định là ở tương.
2: Theo đó loại cà được chọn để làm cà dầm tương phải là cà bánh tẻ không bị sâu được chọn vào thời điểm tháng 2 khi đang rộ mùa. Sau khi tách núm, cà được rửa sạch để ráo và đưa vào bước muối dưa. Ban đầu người làm cà sẽ đặt một vốc to muối trắng lên trên núm mỗi quả cà đến khi muối tan hoàn toàn thì nén lần một. Thời gian nén muối là 25 ngày. Sau thời gian nén với muối, cà được vớt ra rửa sạch và lấy kim châm kín xung quanh để cho lượng muối ngấm trong cà sẽ tiết ra hết ở công đoạn nén lần hai. Lần này cà được đè nén với trọng lượng nặng để ép hết nước trong quả cà. đến khi quả đã nén kiệt nước thì sẽ được lau sạch và thả chìm trong vải tương. Tương làm cà cũng phải là tương ngon, có màu vàng, vị đậm ngọt và thơm. Thông thường cà dầm trong tương sau 6 tháng là có thể sử dụng được. Thời gian cà dầm tương càng lâu thì càng đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cho sản phẩm bà Nguyễn Thị Trịnh, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ chia sẻ:
10: là phải mốc ngon, phải nheo mốc nheo hoa làm đúng tiêu chuẩn của nó, muối vừa tiêu chuẩn thì nó mới được ngon được được nắng, nó phải có 3 bốn cái chế độ. chứ con nếu mình làm mà không được tương không được ngon, không được nắng, không đủ mắm muối, không mốc không vang thì cà tương không ngon
2: đi cà nó không ngon. món cà dầm tương bình dị là vậy nhưng chất chứa trong đó là bao công sức của người dân quê, sự cầu kỳ, khéo léo trong cách chế biến đã góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm để có một chùm cà muối dầm tương đảm bảo chất lượng, có khi phải nén hàng năm trời mới bán được ra thị trường. bởi cà càng ngâm lâu, nén chặt thì ăn càng giòn dai, vị thêm đậm đà. quả cà đạt chất lượng là khi vớt ra rửa sạch vẫn giữ được màu vàng óng, bổ ra bên trong màu hồng nhạt thay miếng nhỏ không bị nát. Những quả cà thành phẩm đó khi bán có giá từ 30 đến 50.000 đồng trên một quả. Giá trị của cà cà muối đã được nâng lên rất nhiều so với quả cà ban đầu như bàn tay của người lao động. Ông Đỗ Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ cho biết, vốn là món ăn dần dã thấm được bản sắc quê hương. Những năm gần đây, khi kinh tế phát triển, nhu cầu thưởng thức ẩm thực của người dân đang ngày càng cao, người xanh ăn bắt đầu chú ý tới cà dầm tương. Bởi vậy, nghề muối cà dầm tương ở Tam Hiệp có điều kiện để phát triển trở lại. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Tàn Xã có gần 10 hộ làm nghề muối cà dầm tương với mức thu nhập khá. Sản phẩm cá dầm tương Tam Hiệp đã có mặt ở một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Thậm chí, món ăn dân dã này còn theo cả những chuyến bay đi tới các nước xa xôi như Séc, Nga và Pháp
12: nên cái nghề nam ca dầm tương này nó đang cụ ở địa phương sẽ cố gắng phát huy duy trì để có cái sản phẩm mà truyền thống cũng như để có cái cầu ca giao thuật ngữ từ xưa đến nay mà vẫn truyền miệng nhau là đi xa ta nhỡ quê nhà như canh rau muống như cà dầm tương cà dầm tương là sản phẩm của tam hiệp còn rau muống tiến mua thì là ở ninh chiều phúc thọ sơn chiều phúc thọ thì cái này thì trong thời gian tới thì chúng tôi địa phương sẽ tiếp tục là khuyến khích, tuyên truyền khuyến khích các ông các bà có cái tay nghề đấy duy trì Để bảo tồn được cái sản phẩm cà dầm tương ở trên địa bàn xã Đàm Hiệp cũng như thế ở thôn Nam nói riêng
2: Hiện nay cơ sở sản xuất cà dầm tương của ông Tiệp và các hộ dân khác nhận được khá nhiều đơn hàng Nên có thời điểm không có hàng để bán Bởi muối cà dầm tương sớm nhất cũng phải một năm mới được ăn còn lại nếu để 2-3 năm thì chất lượng càng thơm ngon và giá thành cũng đắt hơn. Nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề, mới đây Hội nông dân huyện Phúc Thọ đã đứng ra hỗ trợ địa phương thành lập Tổ hội Nghề nghiệp làm cả dầm tương do ông Tiệp làm tổ trưởng với gần 20 hội viên. Trong đó ông Tiệp sẽ trực tiếp đứng ra đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật lành nghề cho các thành viên khác. Điều đáng mừng là huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cũng định hướng phát triển cà dầm tương trở thành một trong những sản phẩm du lịch của địa phương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nghề truyền thống này có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
4: Em bắt đầu chạm tay phân nỗi nhớ Những yêu thương chờ dậy trong đêm Dẫu biết rằng
13: chưa có được tất cả một lời sẻ chia để quên đi những nhóc nhằn một tiếng vô về
4: cho qua đi những trăn trở yêu thương cho qua đi những đêm dài thao thức. vẫn đợi chờ một ngày nào anh nói với em dù biết đang ở khoảng cách rất xa xôi. Khao khát muốn nghe lời chân thực trên môi, niềm kiêu hãnh của em cũng xa xôi. Chỉ còn lại nỗi
3: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau và khung giờ quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Cuối thính giả, chúng ta hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 6688, quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì Quang Minh và Hồng Hạnh thân mến chào tạm biệt.